0: Artikel 3-reportage, Protesternas Södermalm, del 2 Nu så fortsätter vi vår stadsvandring genom Protesternas Södermalm. I förra avsnittet handlade det om krogkravaller på 1700-talet och om ett försök att frita en fånge i en tid då yttrande och tryckfrihet debatterades livligt. Den här veckan vandrar vi vidare tillsammans med reporter Emilia Traneborn och museipedagog Erik Gunnarsson som leder vandringen. Och vi kommer få höra om några kreativa sätt att genomföra protester på. Först om en morgonpromenad i slutet av 1800-talet och sen om en husokkupation nästan hundra år senare. Nu promenerar vi vidare tillsammans från Slussen till nästa stopp på Hornsgatan.
1: Ja, det är mycket som händer här vid Slussen. Ja. Ombyggnation nu, ja. pågår. tar aldrig slut.
2: Extra många lyftkranar just nu verkar ja. det som. <laughs>
1: Var står vi nu någonstans?
2: Nu står vi på Hornsgatan. och
1: Ganska långt upp på Hornsgatan.
2: Ja, nästan vid Slussen. Och här förbi passerar en väldigt eh, omtalad morgonpromenad. Pingsthelgen 1886. Eh, och den som ligger bakom det här är August Palm. Som är en av arbetarrörelsens tidiga förgrundsfigurer. I Stockholm men också i hela Sverige. Och det här var ju då i arbetarörelsens början får man väl säga i Stockholm hade det startat en del arbeta, alltså dels fackförbund det har startat arbetarföreningar andra liksom, initiativ Socialdemokratern är arbetarrörelsens stora tidning som August Palm är med och driver men de är väldigt motarbetade av dåtidens makthavare som inte gärna har arbetare ute på gatorna i, i protest och sådär man har till och med infört ett förbud för demonstrationer och folkspolitiska samlingar inne i staden. Mm. Och det är i stadens ordningsstadga som det här är förbjudet. Så därför är arbetarrörelsen förpassad till stadens utkanter om man vill protestera. Man har demonstrationer ute vid Liljanskogen nära där KTH ligger idag. Eller ute på Gärdet. Där har man de första, första maj- firandena så småningom. Även längst ut på Kungsholmen, hage, där Hornsbe Hornsbergs strand ligger idag. Där kunde man träffas för det var utanför stan. Men om man ville göra det in i stan då blev man motarbetad av polis. Då hittar August Palm ett sätt att komma runt det där genom att eh, utlysa eller efterlysa sällskap till en morgonpromenad. Jaha. Det här är hans egen tidning som publicerar Sällskap önskas till en morgonpromenad som jag morgonen klockan åtta företager från min bostad i Saltmätaregatan i Vasastan över Adolf Fredrik Kyrkoplan Drottninggatan, Fredsgatan över Vasabron, Stora Nygatan över Slussplan, Södermalm Södermalmstorg och Hornsgatan och så står det att vid Lilleholmsbron Liljeholmsbron möter oss en musikkår som spelar upp en marsch och så det oss stad till en plats i det gröna där medförd frukost ätes
1: och så står det underskrivet där August Palm ja. Vilken klurig man
2: Klurigt för en morgonpromenad Kunde man inte ha någonting att liksom, eh, tycka till om Från polisens sida eh, Det var svårt att eh, Han hade ju själv kallat en morgonpromenad Så kunde man förbjuda det Nej eh, och även om demonstrationer och politiska församlingar Och möten i staden var förbjudna Så den här morgonpromenaden kunde inte stoppas så det blev en verkligen nagel i ögat på dåtidens makthavare som ju hade försökt eh, få bort arbetarprotester från gatorna och sådär.
1: Och nu här ser vi en bild också på den här morgonpromenaden. Det,
2: det här är ur en film från 30-talet. Mm. Där den här finns skildrad då. Eh, och då ser man hur människor ansluter längs vägen. Vissa har väl dykt upp bestämt klockan åtta. Men många kommer också hoppa på längs vägen. Och här vid Hornsgatan, eh, sista vägen ner mot Liljeholmen så ska de ha varit i alla fall tusen personer. <laughs> kanske fler. Som är ute och promenerar. Ja. <laughs> det här var väl egentligen... Eh, att de ville demonstrera mot arbetslösheten mm. eh, vid den här tiden. Men eh, morgonpromenaden i sig hade inget politiskt budskap. Sådär. Det var det sättet de lyckades genomföra promenaden.
1: Ja, det var väl en triumf i sig kanske?
2: Det var det. Mm. Eh, fyra år senare har man det första, första maj-tåget som går ut till Gärdet. Och då finns fortfarande förbuden mot att demonstrera i innerstaden kvar. Och de försvinner efter andra protester 1902. Så efter 1902 så har det arrangerats demonstrationståg och arbetarrörelsens protester har också ägt rum inne i staden. Vid mm. ansökan om polistillstånd och vissa förhållningsregler och sådär. Men det är också en viktig rättighet idag alltså Rättigheten att demonstrera, demonstrationsfriheten. Sådär.
1: Mm. Man kan nästan säga att den här morgonpromenaden var liksom fröt till första majtågen. Liksom.
2: Det kan man nog eh, vill kunna hävda. För Stockholms del så mm. eh, känns det som att man kanske tände en gnista till något eh, sätt. Mm. Sådär, att... Ja, men
1: just att de möttes upp, mötte upp av någon sån musik... Eh, kår. kår och, ja. <laughs> Pampigt.
2: Ja. Eh. Här, bara för att visa, så här kunde det se ut i tidningen då lite större när Socialdemokraten eh, trycktes i slutet av 1900, eller kring år 1900.
1: Det var alltså Socialdemokratiska arbetarpartiets egen tidning.
2: Precis, det mm. blev det. Tidningen fanns innan det liksom fanns något parti. Mm. Sen blev det eh, en partitidning för det Socialdemokratiska partiet. Mm. I det här numret jag har valt ut så eh, står det till Liljans. Eh, då är det möte i Liljans i afton klockan sju. Diskussion inledes av Herr August Palm. I anledning av den folkdemonstration som ägde rum och söder sist lidne tisdag under den då pågående spårvägsstrejken. Mm. Så att det här är en annan händelse. Det är ju vad gäller arbetarrörelsen och Södermalm så finns det massvis av händelser att nämna såklart. Eh, hamnarbetarstrejker och andra strejker och sådär. Men här är det då sommaren 1900, eh, spårverksarbetarna som går ut i strejk på mm. Södermalm. Det är en helt annan historia, <laughs> men det är också...
1: <laughs> men om man ska bara återgå till den här morgonpromenaden, de fick bara gå fritt utan de, de blev inte påhälsade av polisen eller sådär.
2: Nej, vandringen kommer i mål. Ja. Den går ända hela vägen till, till Liljeholmen. Eh, men det blir ju faktiskt ingen tradition eller så. Nej. Utan det verkar som att det är en enskild liksom styrkahandling och sådär. Men sen så hittar man andra sätt att, att protestera och det är ju August Palm som hade ordnat den här morgonpromenaden. Han är ju med och agiterar och ute och pratar runt om i landet för arbetardemonstrationer och vi strejker inte minst. Det här är ju liksom tiden då man kämpar för allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag och de stora frågorna där för mm. arbetarrörelsen.
1: Just det där att liksom försöka gå runt lagen då, liksom, eller försöka hitta kreativa lösningar för att få demonstrera och protestera. Är det, finns det andra sådana?
2: <laughs> det tror jag verkligen. Jag tror att den som vill protestera behöver tänka kreativt. Eh, och så här, hur får jag uppmärksamhet för min sak? Om jag har, brinner för den här frågan, hur kan jag göra för att då inte, i det här fallet bryta mot lagen? Hur kan jag få uppmärksamhet i en tid då ja, det är svårt att nå ut via media, det finns inte radio och tv än. Då vill man ju befinna sig ute på stadens gator och torg. Det är då man syns och kan få ut sitt budskap på något sätt. Så ja. Det gäller säkert än idag att man behöver tänka på nya sätt sådär för den som... Ja. Bara för att ta... Ett nutida exempel på någonting som vi kanske inte har sett på det sättet förut. Men Greta Thunbergs skolstrejk. Det var ändå ett nytt grepp att säga. Jag, jag strejkar från skolan. Skolan är viktig, men jag får inte liksom utslopp för min, vad ska man säga, mitt engagemang. Och politikerna behöver lyssna på oss unga kring klimatfrågan eller någonting sånt där.
1: Mm.
0: Hope is telling the truth. Hope is taking action. Hope always comes from the people.
1: Ska vi gå vidare? Ja. Mm.
2: Och nästa stopp är på Skaraborgsgatan- här en bit upp på Södermalm. Ska vi gå hit då? Ja.
1: Mm. Det tar inte lång tid att gå bort till Skaraborgsgatan. En ganska kort gata som går mellan- Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan. På ena sidan gatan är husen byggda på 90-talet- men på den andra är vissa byggda redan på 1700-talet. Varför det är så stor skillnad kommer vi snart förstå. Men just nu håller Erik på att bläddra bland ett gäng stora laminerade bilder som han har med sig på den här stadsvandringen.
2: Den bilden kan jag ha med och sen en till. Nu står vi på Skaraborgsgatan och här är det byggnaderna. Med adress 8, 10 och 12 som ockuperades sommaren 1985. Så att här pratar vi om en husöppnation. Det är ju också kul att diskutera olika slags protester som har funnits. Protestformer och sådär. Strejker, demonstrationståg eller ockupationer, då som i det här fallet. Just. Här kring Skaraborgsgatan så hölls det på att byggas om väldigt mycket eller framförallt så förändrades stadsbilden när man skulle lägga lock på Söderleden som går här under oss nu i tunnel. Uh -huh. Motorvägsleden som går tvärs under Södermalm. Och det såg ut... Uh -huh. Här har jag med mig en bild som visar... När det verkligen var en motorväg här och vi står uppe på eh, klippavsatsen. Eh, den här gatan hade liksom utsikt ut mot eh, motorvägen eller motorleden. Så
1: att, men, eh... Vi står här uppe nu. Vi står här. Men vilket håll? Eller liksom bara... Ja, det här känns förvirrande när vi står på den här lugna smala lilla gatan. Jag har svårt att förstå hur det såg ut. Men så här var det. Mellan Skaraborgsgatan och parallellgatan Repslagargatan, flera meter under oss, gick den så kallade Södergatan. En motorväg rakt genom Södermalm, som på 80-talet byggdes över och blev Söderledstunneln. Så husen mellan Repslagargatan och Skaraborgsgatan där vi står är byggda på den gamla motorvägen. Det är därför de husen är byggda på 90-talet. Men nu ska vi få höra mer om husokkupationen här på Skaraborgsgatan.
2: Om man ska prata om själva husokkupationen som mm. ägde rum här så... Eh, det här var några månader innan valet, eller en månad innan eh, riksdagsvalet 1985. Och det är en grupp ungdomar som ligger bakom som har träffats eh, på ett eh, café som låg här i närheten på Götgatan, S Svarta Månen. Ett lite mer anarkistiskt inspirerat kafé. Och de har velat genomföra en ockupation eller någon typ av aktion kring bostadsfrågan. Och man väljer ut det här huset på Skaraborgsgatan 8 till att börja med. Eh, som har stått tomt. Eh, och där går man in och ockuperar. Man tar över byggnaden och bor där under tre månader. Eh, och under den tiden så gör man ju såklart mycket... Man tar intervjuer och man, gör liksom, man försöker få så mycket uppmärksamhet som möjligt för, för den här frågan. och De delar ut flygblad och där kan vi läsa lite grann deras synsätt. Vi ockuperar Skaraborgsgatan 8 som nu har stått tomt i ett och ett halvt år och kommer att stå tomt i ytterligare fem i väntan på sanering. Och så säger de Bostadspolitiken i Stockholm går ut på att deportera folk ut till förorterna och att göra innerstan till ett kontors- och konsumtionskomplex. Gamla hus får medvetet förfalla för att kunna rivas eller göras om till dyra bostäder. Det finns hundratusen bostadsökande i Stockholm och en fruktansvärd bostadsbrist som främst drabbar oss unga och folk utan feta plånböcker. Vi vill inte ha några vallögner, vi vill ha bostäder nu. Med hopp om ditt stöd, hälsningar, vi som ockuperar.
1: Mm. Ja, det där går ju att relatera till. Ja, Idag, när bostadsbristen är... Det finns
2: hundratusen bostadsökande i Stockholm skrev de mm. 1985 och jag tror att det finns mångdubbelt fler idag mm. eh, om man räknar in på det stora hela.
1: Så det var liksom ett sätt att visa på att hus står tomma och det finns bostadsökande liksom. Ja. Att det är galet att det gör det.
2: Precis. Eh. Här lät man hus stå tomma, och de upprörs sig också, som de skriver här, över att mycket av det som byggs är liksom för konsumtion eller kontor, mm. snarare än bostäder då som folk behöver. Mm. Och de använder sig av den här ganska nyuppfunna protestformen, husöppnation. Att man går in, och det är ju liksom inte alltid mot lagligt heller, sådär, men inte heller olagligt. Alltså det beror beroende på hur man... <laughs> men, men att, att ockupera ett hus, det var liksom välkänt, särskilt här på Södermalm. Inte långt härifrån så har vi ju en annan, kanske den mest kända husokkupationen i Stockholm som är av kvarteret Mullvaden på slutet av 70-talet. Och den pågick i nästan ett år innan polisen stormade in och till slut rev de här bostäderna som ockupanterna hade velat bevara och behålla som bostäder. Det, det där är lite lustigt för idag heter faktiskt den bostadsföreningen som tagit över bostäderna där heter BRF-okkupanten. Den
1: här ockupationen, här revs ju inte husen då?
2: Här revs inte husen, man lyckades bevara och behålla som hyresrätter faktiskt också. När jag går förbi här med stadsvandringen så är det ju många såklart som liksom, ja vad ska man säga, sympatiserar med initiativet att ockupera för att bevara gamla byggnader, det hade ju varit en rivningsvåg i Stockholm på 60-70-talet och som ju kanske delvis hade börjat bromsas upp, men alla liksom initiativ för att bevara gamla byggnader och bostäder och sådär är ju lätt att sympatisera med
1: Ja, det finns ju olika typer av protester och demonstrationer vissa kanske är lättare att sympatisera med Jag Den tror andra.
2: det mm. eh, och, och jag jag tänker mycket på att de valde den här platsen- i och med att det då var motorled precis utanför. Man måste också tänka att man vill ha uppmärksamhet för sin sak- i tider innan sociala medier, hur får man uppmärksamhet? Ja, varför inte ockupera ett hus precis vid en motorleder du kan hänga ut banderoller och sprida liksom information eh, som många ser. Det blir en väldigt synlig ockupation. Eh, det tänker man inte på idag när det är lite så här en trång bakgata, Skaraborgsgatan. Men, men då var det ganska synligt att eh, stå här uppe och ockupera.
1: Mm, det är kreativt också. Var ska vi nu?
2: <laughs> nu ska vi till medborgarplatsen. Eh, och det är väl kanske den plats som idag här på Södermalm mest förknippas med politiska möten och, och demonstrationståg.
1: Mm. Då går vi. Mm. Mm. Ja, i nästa avsnitt av Protesternas Södermalm så stannar vi till vid medborgarplatsen. Och pratar ungdomskultur och rätten till det offentliga rummet. Och så om en 8 mars demonstration som blev bränsle i den växande kvinnorättskampen på 70-talet.